0: de la mañana, 40 minutos, han sido tanto los problemas, los cierres las obstrucciones, los puentes caídos en la vía Bogotá-Villavicencio que vino una delegación de los llanos con todas las autoridades regionales a Bogotá a quejarse y a
1: suplicar algo de ayuda y promovieron una etiqueta en Twitter numeral, pues la digo porque así es como la decidieron numeral, el meta se mamó por, por la, el abandono del estado por los pésimos estado el de, de la carretera. carretera.
0: Tienen razón en que tienen una carretera que nunca terminó de, de se construirse, cayó el puente mm -hmm. Se les cayó el puente, el ministro, se cierra cada el, día. El
1: ministro Cardona en su momento decidió un cierre es que para evitar eh, situaciones difíciles con el puente de Chirajara sin consultarle a la a la gobernadora, causando un perjuicio muy grande al turismo y a otros sectores. Es que el llano es muy importante para el país.
0: Está circulando, Felipe, eh, con este tema de la vía Bogotá-Villavicencio, Villavicencio, un catálogo sí. de medidas que usted debe tomar para recorrer la vía. Primero, despídase de familia y amigos porque no sabe cuándo regresa. Depende de la magnitud del derrumbe. Dos, procure no bajarse del vehículo en la vía, ya que no hay sitio seguro. Tres, desconfíe de los muros de contención, ya que no sabe dónde están anclados. Si va a pasar un puente, cuatro... Échese la bendición, rece un Padre nuestro y en lo posible no se detenga sobre el puente. Quinto, si va a pasar por un túnel, haga el mismo procedimiento que en el puente, pero aumento, pero aumente tres Ave Marías y ocho glorias. Por último, tenga en cuenta que la vía está siendo construida por Cobiandes. Usted no le importa Cobiandes, por último, no sabe qué hace Cobiandes. Para los oyentes que están en la vía al llano o que están en los llanos. He llamado insistentemente a la gente del concesionario, que es Coviantes, a ver si quiere dar una explicación, pero también al gobierno nacional, que es el que la entrega en concesión. En el puente de Chirajara, en donde nuevamente hay problemas, bueno, que fue el puente de Chirajara? La estructura derrumbada la semana pasada. Allí se encuentra un periodista de Blue Radio. Luis Fernando Acosta, 942. Luis Fernando, adelante.
2: Néstor, buenos días. Eh, yo le sumo una recomendación más a las que usted ya ha dado y es que usted debe cargar una maleta por lo menos con una muda de ropa si va a tomar esta carretera, porque usted no sabe si queda aquí parqueado como la larga fila que en este momento tenemos. Le puedo contar a lo lejos por lo menos unos unos 25, 35 carros que están parqueados esperando en la vía, porque en ese momento, antes del kilómetro 64, están detenidos esperando a continuar con su trayecto. Hablamos con las personas acá que se encuentran esperando en la vía. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Juan Camilo. Perdón. Juan Camilo, eh, ¿toma esa vía normalmente en el cotidiano, mensual? Eh, no, la verdad, hace mucho no viajábamos a a Villavicencio y no, no estamos muy informados de lo que está pasando. Estamos acá como. Sí. Bueno, aquí están diciendo que van a que van a partir ustedes la vía. ¿Su opinión sobre la vía? ¿En buen estado, en mal estado, una incertidumbre?
3: Pues hasta el momento es el primer inconveniente que tenemos. Veníamos fluidos bien.
2: Mire, el calvario de la vía al llano comienza, si usted me lo pregunta, Néstor, en este punto. Pero hay otro calvario que se vive por la vía al llano y es la de la vida de los comerciantes en esta zona. Los comerciantes de la región viven un calvario y es el de la incertidumbre económica porque los constantes cierres han obligado a muchos de ellos a cerrar sus tiendas, a cerrar sus negocios porque el tránsito de vehículos... No es el mejor, cada vez que se cierra esta vía, o no saben cuándo se cierra o no saben cuándo se abre. Estamos en este, en esta región del Chirajara, un poco antes del kilómetro 64, en donde han dado nuevamente apertura a este sector. Nosotros también hemos tratado de comunicarnos con COVID Andes, pero no hay nadie que en ese momento nos pueda responder para saber qué está pasando en la vía o qué puntos podemos estar observando eh, para, para poder eh, tener en cuenta e informar a las personas. Hay una, un dato adicional, ustedes, dentro de las recomendaciones que, que hacía, además de echarse la bendición cada vez que va a pasar por un puente o un túnel, nosotros nos echamos la bendición en el túnel de Quebrada Blanca, porque dentro del túnel se está filtrando el agua, es uno de los túneles antiguos. Se filtra el agua y está lloviendo dentro del túnel prácticamente. Y hay otra recomendación, y es que si usted ve sobre la carretera elementos o vegetación... Empieza a transitar con precaución, porque eso puede ser una señal eh, de algo que pueda estar presentándose un poco más adelante en esta vía. Este sí. es el calvario de la vía al llano, Néstor. Hasta ahora nos Luis encontramos Fernando. en el sector de Chidajara.
0: Bueno, le sumo en realidad no una, sino las dos recomendaciones. Para quienes van a los llanos orientales desde Bogotá, desde el centro del país, lleven una muda de ropa sí. y dos, lleven paraguas para pasar por debajo de los túneles, porque se están lloviendo.
1: Fíjese que hay, hay un asunto allí Néstor, es cierto que las condiciones geológicas de la zona no son las mejores, pero llevan muchos años en la construcción de esta vía y no se ve literalmente luz al final del túnel. La situación para los habitantes del Meta y de allí hacia
0: Llano adentro es muy, muy Les complicada. Les decía que las autoridades de los Llanos Orientales del Departamento del Meta y de Villavicencio han estado, han intentado una respuesta del Gobierno Nacional. Señor alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, buenos días, alcalde.
3: Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos, eh, sus compañeros de trabajo y a los oyentes en el país.
0: Alcalde, aquí estoy intentando contarle a los oyentes cómo va el Calvario, cómo le fue a usted en Bogotá ¿Hay posibilidades de que les arreglen este problema? Bueno, Néstor,
3: realmente eh, un día es en el kilómetro 64-200, eh, un mes atrás eran en el 44, donde desafortunadamente perdieron la vida dos adultos, dos niños. Eh, más adelante están identificados entre el municipio de Cuella y Puente Quetame, otros sitios críticos donde pueden presentarse esos mismos deslizamientos. ¿Qué pasó el lunes anterior, donde así tuvimos la oportunidad de hablar como el vicepresidente, el doctor Luis Fernando Mejía, a una delegación del territorio y acompañados también de la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Oriente de Cundinamarca, como el de Guayabetal. Hicimos un compromiso de conseguir la autorización de la dueña de un previo ahí donde hoy está parado el, el representante de Blue, el delegado de Blue en la carretera cerca al puente de Chirajara, porque había un peligro inminente de la caída de una roca de más de 50 toneladas y de 15 metros de diámetro. Se consiguió el permiso y empezaron el proceso de fracturación y a demolerlo eh, en estos días, que es lo que se está adelantando. Pero lo cierto a ello, Néstor, es que el contrato, a pesar de que lleva tantos años de ejecución, en cada una de las abscisas o de las longitudes de la vía tiene una condición distinta y entonces la ANI dice que con resolver esos puntos neurálgicos ya hay un diseño que vale aproximadamente 27 mil millones, sumando los dos puntos neurálgicos. Pero lo raro del tema es que hoy no saben quién no debe ejecutar, quién debe adelantar las obras, porque después de más de 19 años, hoy no sabemos si en ese sector la, el concesionario solamente recibió esa parte de la carretera para operación y mantenimiento, o si en el clausulado estaba también la reparación y la construcción de las obras necesarias. No que vamos en el mismo limbo, solamente fue el de resolver la urgencia inmediata, que era evitar que una roca de semejante F dimensión pudiera ocasionar un desastre mayor. Pero todos los días dependemos de un aguacero, de una lluvia en estas condiciones climáticas tan, tan cambiantes, en las que ya la sociedad civil, los gremios, no soportamos y la representación oficial de la comunidad. Pues este tipo de respuestas, donde son graves las consecuencias económicas las, los saldos de vidas humanas que se han perdido durante tantos años y nunca tenemos con seguridad una respuesta para decir a partir de tal día de tal año vamos a tener eh, la oportunidad de encontrar el servicio que la concesión eh, asumió como responsabilidad y hoy eh, seguimos sufriendo los mismos efectos económicos un sector turístico que eh, se ha intentado consolidar eh, una confianza que se ha construido desde lo local para invitar a los colombianos a venir a nuestro territorio pero cuando se ven, eh, con este tipo de circunstancias, pues el trabajo se pierde y es volver a empezar eh, el sector agropecuario, el sector de los hidrocarburos bueno, quisiéramos que sacaran del discurso que esta es una ciudad importante una región importante para el país y en la única oportunidad de conectividad que tenemos, sí. que es esta vía se concentrara el país, se concentraran todas las entidades, nos pusiéramos de acuerdo todos y resolviéramos
1: esto de nada, por todo el mundo. Yo sé que suena un poquito grosero el, el hashtag, la etiqueta, que, que emprendieron eh, líderes sociales y la gente en Villavicencio, pero la decíamos ahora, numeral el meta se mamó, alcalde. Se cansaron, se agotaron de la falta de gestión. Eh, ¿Hay algún contacto con el nuevo gobierno? Porque en últimas eh, van a ser ellos los que tengan soluciones definitivas para conectar al llano con el centro del país.
3: Precisamente ayer tuve una reunión con el señor presidente electo Iván Buque y, y era una de nuestras manifestaciones, es lo siguiente, el éxito del gobierno que arranca nacional en cabeza el presidente Iván Duque, es el éxito que tienen los mandatarios locales para terminar en esta última etapa de los gobiernos, y una prioridad para nosotros es esta, esto es lo fundamental para la región, no tenemos esa conectividad, se lo hemos exigido al gobierno saliente, que en el proceso de empalme prioricen el desarrollo de esta vía y el poder resolver estos inconvenientes porque no nos pueden seguir dando respuestas en que jurídicamente no está establecida la responsabilidad y ustedes saben que en no un estado penerratista como el nuestro si deciden hoy sancionar al concesionario se va a poder defender hasta dentro de un año y en un año aceptar o no, si le ponen una multa o si realmente acepta hacer las inversiones que se tienen más allá del desarrollo del espectro jurídico necesitamos de manera contundente, que se priorice en el empalme este tipo de problemáticas para medio país, que es lo que representamos en, en área, porque en población somos tal vez muy poco, eso no nos ponen tanta atención, y eh, puede ser una prioridad para todos. Sí. Entonces, eh, realmente ese es nuestro pedido, ha sido nuestra solicitud, y esperamos sí. igualmente ser escuchados. No, Alcalde. Sí,
1: señor. Le pregunta Luis Fernando Acosta desde el kilómetro 63 más 500 metros. El hombre, el reportero de Blue Radio, está allí varado porque no sabe qué pasó y no hay quien responda, Luis Fernando.
2: Así es, eh, Ricardo, queremos preguntarle justamente al alcalde, desde ese kilómetro 63 eh, más eh, 500 Estamos también preguntando qué, qué pasó, están deteniendo el tráfico, vuelven y le dan paso, vuelven y lo detienen, pero yo quería preguntarle al alcalde básicamente sobre eh, lo que nos ha dicho la gente, no dicen no pasan más de 10 horas vehículos transitando por esta carretera, de re, el resto del día es sola, ¿ustedes han podido calcular cuántas veces en el día pueden cerrar esta carretera?
3: Claro, Luis Eduardo, eh, hay momentos donde desde el jueves anterior hemos tenido, por 14 horas en la vida, hemos tenido la vida cerrada por ese derrumbe de 64-200, por eso estoy kilómetro de kilómetros 63 kilómetros. En este momento, cuando están detenidos, es porque están haciendo limpieza y remoción de material del mismo sector, donde está la piedra, donde se está fracturando, donde tenemos unas vías de algunas obras de drenaje con que, hay que, que hay que adelantar. Y no puede ser que para poderlas adelantar desde hace una semana hubiese sido necesario que nosotros nos desplazáramos y que que lo hicieran y el trabajo se hiciera a partir del día martes, sí. ya de antía. Alcalde. Se esperaron una semana que eso pasara.
0: Alcalde, ahí hay un concesionario que es muy serio, que es Coviandes, que es del grupo Aval. Ese concesionario, sí, pero, ese concesionario, ustedes han hecho las cuentas, ¿cuánta plata está recogiendo por peajes? ¿Cómo es el proceso de reinversión de ese dinero para el mantenimiento de la vía?
3: Néstor, tenemos que contarle que la posición del concesionario ha sido muy desafortunada. El día viernes antes de la inclusión de la pila que queda al puente de Chirajara, la representante legal en instalaciones de la gobernación del Meta nos dijo a todos que el concesionario no tenía por qué rendir cuentas menos a empleados públicos que lo que querían hacer era política. Esas fueron sus palabras en las que, en un sentimiento de agravio, pero además de rechazo a una postura que un pueblo que ha pagado durante tantos años los peajes, que entendemos cómo eh, se toma la decisión de hacer la explosión el miércoles a las 2 de la tarde, porque es el día, de acuerdo al tráfico promedio diario, que menos vehículos pasan. ¿no? ¿Y ¿Sí? sabe cuántos vehículos pasan un día miércoles? Ocho mil 8.000. Ocho mil vehículos. Cuando el más del 35% son vehículos de carga, que son los que más caros pagan los peajes. Pero tenemos fines de semana en los que pueden entrar solamente en el viernes 26.000 mil vehículos a una ciudad como la nuestra y
0: la o sea, sumatoria hoy, hoy que es víspera de, fe, de festivo cuánta gente le llega por Villavicencio por la vía pueden llegar solamente en, en vehículos particulares más de veinte mil vehículos que pero, si tenemos, pero éjate, pues, la, la, la pregunta es ¿cuánto dinero le está entrando al concesionario vía peajes? ¿Usted tiene la cifra?
3: No, Néstor, no hemos podido tener esas cifras específicas sino no okay. quisiera una cifra solamente multiplicando porque esa ha sido la postura del concesionario en nuestro territorio en las invitaciones que se adelantan para efectos de control político y poderle okay. contar a la gente las cifras y no quieren asistir a hacerlo.
0: Pues, alcalde, voy a intentar averiguar la cifra porque me parece que este hay que ponerle números para saber si esa es una vía rentable, si tienen capacidad de reinversión, si tienen capacidad para el mantenimiento de la vía. Pero el... le tengo un dato, Néstor. Señor... Eh, esa, en esa misma socialización la señora representante de Cobiandes nos contó que
3: el concesionario es tan serio y el negocio fue tan equilibrado que ya prepagaron las obligaciones bancarias incluso mucho antes de los plazos a los que habían sacado los créditos.
0: Tengo, un, los tuit, tengo un tuit de Cobiandes. Dice, tiempo seco... Esto es una maravilla, qué buena información. Tiempo seco a lo largo del corredor Vial Bogotá-Villavicencio continúan los trabajos de descargue del Talud en el kilómetro 64 más 200 con cierres temporales entre 10 y 15 minutos. Actividad que se llevarán a cabo hasta las 11 a.m., numeral 767, Villavicencio Terminal, Bogotá. Es decir, el drama sigue y va a seguir de momento ante la impasividad de todos estos señores del concesionario de la ANI de Cobiandes. Muchas gracias, señor alcalde Barbosa, gracias por acompañarnos.
3: Neta, muchas gracias, un saludo a todo el país, muy amables por ofrecerme esta oportunidad.
0: No, señor, seguimos muy pendientes para ayudarles a ustedes, por supuesto, y a la gente de Los Llanos,